0: Nacional Podcast.
1: El 25 de mayo de 2003 asume como presidente Néstor Kirchner y toma juramento a todo su gabinete. Allí aparecían nombres conocidos y nombres que eran desconocidos. Uno de esos nombres desconocidos era Julio De Vido. Debido asume como ministro de Planificación Federal y a partir de ese momento se convierte en el brazo derecho de Néstor Kirchner. Kirchner sabía todo lo que hacía Debido, Cristina conocía todo lo que hacía Debido y Debido cumplía órdenes de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández como presidente de la Nación. Precisamente el 25 de mayo de 2003 asume como superministro Julio Debido. Arquitecto Julio Miguel De Vido, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, al que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Y así no El esquema de corrupción montado durante el gobierno de Néstor Kirchner es fácil de explicar. Ya no se trataba simplemente de pagar una coima. La estrategia en este sentido de Kirchner era clarísima. Había que asociarse, había que nombrar a los testaferros, había que designar a las empresas. Y en este contexto apareció el primer escándalo, el caso Escanca. Pero Néstor Kirchner tenía mucho poder y lograba influir en el fallo de los tribunales porteños. Así fue como la Cámara Federal dictó el cierre de la causa y en esta oportunidad Julio De Vido pudo zafar.
0: Durante todos estos años fuimos duramente escarneados por el macro multimedio Clarín Perfil y la Nación realmente fue un acoso absurdo al que fuimos sometidos de un proceso licitatorio en que ni siquiera éramos responsables pero no debemos olvidar que esta causa fue armada sobre declaraciones que ni siquiera son las declaraciones de Adrián López en donde él en su declaración el juez le pregunta, ¿usted cree que puede haber habido sobreprecio y sobreprecios, que esos sobreprecios concurrido al pago de comisiones? Dijo, y tal vez porque el Ministerio de Planificación maneja importantes partidas presupuestarias, una, una cosa absurda.
1: Pero el caso Escanca, al margen de los niveles de impunidad que ejecutaron en la Cámara Federal, era simplemente un tema testigo, un caso testigo, un leading case. En rigor, debido a cumplir órdenes de Néstor y Cristina, y en ese contexto seguía haciendo acuerdos paralegales, Licitaciones que eran absolutamente amañadas o desviadas Siempre en beneficio de los amigos del poder Por eso, en el 2008, Elisa Carrió se presenta en una conferencia de prensa Y por primera vez denuncia la vinculación entre Néstor Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Vázquez. En esa conferencia de prensa, Elisa Carrió decía
0: Voy a denunciar por asociación ilícita agravada, defraudación evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Berti, Lázaro Váez, Rudy Ulloa, Igor y Cristóbal López.
1: Años más tarde, el resultado de esta presunta asociación ilícita se pudo ver por televisión. En el programa de Jorge Lanata se exhibió un video donde se contaban los billetes en la denominada Rosadita, un búnker armado por el kirchnerismo en Puerto Madero para juntar el dinero que luego sería enviado a cuentas secretas en el exterior. Estuviste toda esta semana viendo aquellas imágenes de los tipos contando guita, ¿no? Contando millones de dólares en una oficina en Puerto Madero que en verdad era una cueva financiera. Y no hay manera de que se justifique ese manejo de guita por parte de Lázaro. Pero el periodismo argentino no solo hizo referencia a esa cueva donde se contaba plata producto de los casos de corrupción durante la administración de Néstor y Cristina Kirchner. También la defensa de los implicados hizo referencia a esas operaciones ilegales que se ejecutaban en Puerto Madero. En este sentido, Santiago Viola, abogado de uno de los hijos de Báez, explicitó lo mismo respecto a lo que decía Jorge Lanata en su programa de televisión.
0: Creo que es impensado totalmente para cualquier persona la existencia de Lázaro Báez sin la expresidenta de la Nación y sin el
1: ministro de Planificación, con lo cual entiendo que deberían estar o en la misma o en peor situación que él. Debajo de debido operaba José Francisco López, quien tenía como cargo ser Secretario de Obras Públicas, pero en realidad era uno de los recaudadores o valigeros del gobierno que supo administrar, en principio Néstor Kirchner y después Cristina Fernández. Muchos meses después de abandonar el poder, López apareció frente a un convento arrojando bolsos repletos de dinero. En esos bolsos se encontraron casi 9 millones de dólares, más de 150 mil euros y 60 mil pesos, seguramente para el cambio chico. López no era un simple peón en la estructura de poder del kirchnerismo y menos aún en la maquinaria montada por Debido para ejecutar casos de corrupción. El propio Debido hizo referencia a López durante un acto oficial. Esto decía el ministro superpoderoso respecto a su secretario de Obras Públicas.
0: Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo. A Germán Minelo, a Elgardo Bertolosi, a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López, que también, trabajando todos en equipo, hicieron posible que hoy estemos entregando esta llave.
1: Pero claro, Roma no paga a traidores y menos aún exsecretarios caídos en desgracia. Meses después de esta declaración de debido, diciendo que López era su brazo derecho, debido a entrega a López y dice que prácticamente no lo conocía ni sabía qué hacía en una dependencia que quedaba a pocos metros de su oficina en el Ministerio de Planificación Federal.
0: Acá no hay ni mano derecha ni viceministros, el Ministerio de Planificación tenía un ministro que coordinaba y planificaba como su nombre lo indica y cinco secretarías de Estado que llevan adelante las políticas para las que estaban designados. ¿A quién respondía? López, a la millones de infusiones que tenían de su designación, en el decreto de designación, nada más. Que no era su mano de derecha. No, no, yo no tengo mano de derecha, la única mano de derecha que tengo es
1: sí. el El caso Escanca, los bolsos de López, eran simples antecedentes de una gestión que implicaba manejar millones de dólares para asignar obras públicas que luego iban a ser devueltas en millones de dólares a la familia presidencial, a sus ministros, testaferros, amigos y familiares. En este contexto aparece otro caso de corrupción. Se trata de la compra de repuestos para el Belgrano Cargas, un ferrocarril que recorre 9.344 kilómetros de vías a través de 17 provincias. En este caso, un ingeniero llamado Norberto Rosendo, presidente de la Fundación Salvemos al Tren, explica cómo fue el defalco, el curro, el negociado que tuvo a Julio debido como principal protagonista. Es una doble estafa porque, digamos, pagamos una locomotora que es chatarra, la pagamos a un precio como de una locomotora nueva y después la podíamos haber reparado y la dejamos acá que venga a morir. Entonces, eh, gastamos dos veces la plata. A mediados de octubre de 2017 se pueden computar 21 causas donde hay una querella o un monitoreo específico de la Oficina Anticorrupción. En estas 21 causas aparece Debido vinculado a hechos de corrupción y entre esos hechos de corrupción se destaca la tragedia de Once. Si Debido hubiera usado bien la plata de los subsidios, no hubiera sucedido la tragedia de Once. Frente al hecho que provocó tanta muerte y tanta desolación, Debido intentó defenderse. Esto decía.
0: Fuimos metidos por la ventana por un juez que en la instrucción no nos había ni mencionado en esta cuestión y está claro que yo lo que planteé originalmente que esto es un error humano que ha terminado en una tragedia y que si hubiera la intención de hacer un análisis político de la cuestión ferroviaria había que empezar por el ramal que para, ramal que cierra y terminar en estos días.
1: Una vez producida la tragedia de 11 Paolo Meñini buscó a su hijo. Y finalmente el hijo apareció muerto entre los vagones retorcidos del tren. En ese punto Menghini escuchó a Devido y salió a su cruce, porque para Paolo Menghini su hijo no murió por una simple tragedia o un error humano. Para Paolo Menghini murió porque Devido se robó la plata que eran para los subsidios destinados a aquel tren. Funcionará correctamente.
0: Más allá de los fueros, se va a tener que sentar como un ciudadano común a dar las explicaciones de por qué permitió el desmanejo del Sarmiento y por qué eso derivó en la muerte de 52 inocentes.
1: Debido, no solo estaba vinculado al fraude en obras públicas, o en el caso Escanca, o en el, la compra de repuesto para trenes, también a un expediente abierto que lo vincula a la dirigente Milagro Sala. ¿En qué consiste la acusación? En que Debido entregó fondos a Milagro Sala para construir viviendas que nunca se hicieron y obviamente la plata se evaporó. El fiscal federal de Jujuy, Mariano Miranda, explica el nuevo expediente donde aparece Debido y sus buenos amigos involucrados en un nuevo caso de corrupción. Concretamente hemos dicho que se han pagado adendas o precios o sumas extraordinarias sobre viviendas que no se habían construido, en donde eh, denunciamos a Julio Debido, a López. Eh, y también denunciamos al arquitecto Germán Nivello, que era el subsecretario de Planificación y Vivienda Social, eh, como quienes avalaron y participaron de todo este mecanismo para quedarse con los fondos públicos, fondos públicos que eh, no, no llegaron a la vivienda social. A mediados de septiembre de 2017, el fiscal federal Carlos Estornelli pedía el desafuero de Julio De Vido, que actualmente es diputado, para que enfrente una causa vinculada a un fraude de más de 260 millones de pesos relacionados con obras inconclusas en la mina de carbón de Río Turbio. En este punto, lo que está buscando la justicia es desaforarlo a Julio Debido para que finalmente se lo ponga a preso por estos defalcos y otras causas vinculadas al mal manejo de los fondos públicos. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, explicaba las razones por las cuales. Hay que desafuerarlo a debido y ponerlo preso ya.
0: Si todos los diputados del Frente para la Victoria, por una cuestión de solidaridad, eh, votaran en contra del desafuero del diputado debido, sería difícil llegar a los dos tercios de los presentes. Si hay mucha prueba y el pedido es muy razonable, no es tan fácil este, negarse a, a hacer lo que el juez nos pide, sobre todo que sería negarse a que alguien sea juzgado.
1: Hacia fines de julio de 2017, se intentó por primera vez desaforarlo a Julio Debido y que esto implicara finalmente su detención en la cárcel de Ceisa. Pero el Frente para la Victoria y la izquierda alegó que sobre Debido no había un pedido de detención y entonces cuando se decidió votar por su desafuero, la votación fue en contra, protegiendo al poderoso exministro de Cristina Fernández de Kirchner. Se va a votar el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales por el cual se resuelve la exclusión del diputado nacional Julio Miguel De Vido del seno de esta Honorable Cámara de Diputados por inhabilidad moral. Se requieren los dos tercios de los votos. 138 votos resultaron afirmativos, negativos 95 y hubo tres abstenciones. Resulta negativo. Pero a principios de octubre la situación política y judicial sobre Debido cambió definitivamente. La Cámara Federal instruyó al juez Rodríguez que ordenara la detención del exministro. Y Rodríguez, que era amigo de Debido, no tuvo otro camino que firmar la resolución que envió a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero y finalmente su captura. Eso ocurrió el 23 de octubre de 2017. La Cámara de Diputados votó el desafuero debido y finalmente el ex ministro fue detenido en los tribunales de Comodoro Pi. En la votación el resultado fue terminante. 176 votos a favor del desafuero y una abstención. 176 votos fueron afirmativos. No hubo negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo, se harán las comunicaciones correspondientes. Hace muchísimos años, en La Soledad, Elisa Carrió presentó la primera denuncia contra Debido. Debido trató a Carrió de loca y se amparó en su protección política en los tribunales para evitar que ese expediente finalmente avanzara. Pero la situación política cambió y nueve años después, Debido ya está preso. Debido, cuando se presentó en los tribunales, a donde finalmente fue apresado, se acordó a la doctora Carrió y dijo... Debido, ¿de ¿cómo toma este momento? es no, ¿no? vale, sí, la primera vez que un superministro es detenido por una causa de corrupción ahora se aguarda que aquellos que lo protegieron finalmente también paguen con la ley se trata de un sector del poder judicial y de cristina fernández de kirchner obvio en estos dos casos el final aún está abierto